0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! A veces parece que lo sabemos todo acerca del amor. Y en realidad, cuando tratamos de definirlo, nos encontramos ante la dificultad de poderlo hacer de una manera acertada. Nos referimos al amor como una emoción, un sentimiento, un estado, una decisión, un verbo, pero cada uno de estos conceptos conllevan significados distintos. La cantidad de investigaciones científicas en torno al amor son mínimas, en comparación con otros estados, emociones o fenómenos afectivos como la felicidad, la ansiedad, la depresión o la alegría. Sin embargo, las investigaciones más recientes que se han realizado acerca del amor nos dicen que es un sentimiento que activa un deseo y un compromiso a favor de las personas que amamos y que son importantes para nosotros. Los receptores o destinatarios de ese amor pueden ser la pareja, los padres, los hijos, los amigos, uno mismo, vaya, la humanidad en general. De aquí parte la clasificación de los distintos tipos de amor que conocemos. El amor romántico, el amor erótico, el amor filial, el amor fraternal, el amor propio, entre muchas otras formas. A raíz de esta conceptualización y de todas estas variantes, podemos realmente reconocer que en efecto, el amor es un sentimiento, una decisión y por lo tanto también es acción. Desmenucemos un poquito más. El amor es igualmente un sentimiento y no una emoción. Porque, fíjate bien, las emociones son pasajeras. Tienen una duración muy breve, muy cortita en nuestro sistema. En tanto que los sentimientos son permanentes. Otra diferencia es que las emociones suelen ser muy intensas y los sentimientos son más profundos y estables, aunque menos intensos, pero mucho más fuertes. El amor, entonces, es un sentimiento, porque si se cultiva, puede permanecer de manera permanente en nuestra vida, y porque es tan profundo y tan fuerte que invade, motiva y nutre nuestra existencia. Uy, qué bonito me queda eso. El amor entonces también es una decisión, elegimos conscientemente amar al otro, la cuestión aquí es que, ¿de qué manera amamos?, ¿de qué forma manifestamos y expresamos ese amor?, ¿cómo vivimos el amor?, ¿cómo buscamos el amor?, ¿cómo nos relacionamos con el otro a partir del amor?, ¿cómo lo entendemos?, y aquí es donde parece que todo se torna mucho más complejo. Si partimos de que el amor existe cuando deseamos y nos comprometemos por el bienestar y la felicidad del otro, entonces tendríamos que añadir también a esta idea el concepto de libertad, entendiéndola como la capacidad y el derecho que tenemos los seres humanos de ejercer nuestra voluntad en función de nuestros sentimientos, emociones, valores, pensamientos y creencias. Bajo este entendimiento, podemos reconocer el amor libre, que permite vivir, que permite ser, dejar ser al otro y ser también uno mismo, en donde el amor es la fuente del respeto y de la aceptación propia y del otro, de las cualidades, de los defectos, de los aciertos y desaciertos, de la valoración y de la gratitud por la esencia y la existencia del otro. Y ojo aquí. Esta idea no implica que desde este principio de aceptación debamos tolerar lo intolerable, porque para ello es que existe el respeto, porque también forma parte del amor libre, tanto el respeto como los límites, que también son esenciales para que el amor, además de ser libre, sea sano. Por ello es importante esclarecer a través de acuerdos y a través del diálogo, ¿Cuáles son o cuáles serán estos límites que pueden realmente llegar a transredir la integridad del otro si es que se rebasan, si es que no son respetados? Y todo, todo esto que estoy platicándoles aplica para cualquier tipo de relación o para cualquier tipo de amor. Esto no es solo exclusivo de las relaciones de pareja. Hoy en día el amor romántico se está deconstruyendo. Ya no solo involucra la relación de pareja, sino las polirelaciones, incluyendo a las relaciones abiertas o semiabiertas, y además está rompiendo con una serie de mitos y paradigmas sociales que han desvirtuado la verdadera esencia del amor en su estado más puro. El feliz es por siempre, el amor lo soporta todo, la búsqueda del príncipe azul o la media naranja. Solo puedo amarte a ti y a nadie más. Si me cela es porque me ama. Solo el primer amor es el verdadero. <ríe> son algunas de las creencias que se están desmitificando y modificando hoy en día. Pensar que este tipo de amor solo envuelva las relaciones de pareja que son estables, formales o monógamas, sería egoísta y erróneo, porque dejaría totalmente de lado a todas las formas en las que nos relacionamos con las demás personas. Como dice Nilda Charaviglio, hay amores que no están en una relación de pareja, y hay parejas donde no hay amor. Y es que hoy en día hay muchos modelos de relaciones que construyen y cultivan el amor de una manera lejana a la tradicional. Con el paso de los años... Mi forma de ver y de entender el amor, la sexualidad y las relaciones humanas en general ha cambiado mucho, gracias a mis estudios, a la investigación y por supuesto a mi propia experiencia. Sin embargo, sí les cuento que abandonar la idea del amor romántico tipo telenovela, Hollywood y Disney como mujer fue difícil, fue un proceso, y a veces lo sigue siendo todavía, muy confrontativo, y fue en muchos momentos muy doloroso, pero definitivamente necesario. Hoy en día, yo reconozco que el ser humano es en esencia poliamoroso, y ojo, yo no me refiero a ser polisexual, o al concepto de tener múltiples parejas, sino a la capacidad que poseemos de poder amar de diferentes formas a diferentes personas, por eso es importante hablar de estos temas, pero justo esto creo que es un tema que se cuece aparte, <ríe> del cual podríamos hablar largo y tendido en otro episodio. Entonces, el amor libre nos abre la oportunidad de entender al amor como esta capacidad de expandirnos, de crecer, de desarrollarnos y de evolucionar constantemente o ininterrumpidamente, tanto como individuos como con el otro, a través del otro y ayudando al otro. Esta capacidad de decidir, contribuir al bienestar del otro, esta capacidad de ser responsable de mis propias necesidades para compartirme con el otro y de vivir plenamente con felicidad y libertad, con este sentimiento y esta conciencia como combustible que corre por nuestras venas y que conduce de alguna manera a nuestra vida. Así que sobre esto vamos a seguir profundizando con mi querida amiga y compañera de este podcast, Carla Moss.
1: Hola, preciosa Carla, ¿cómo estás? Hola Yadi, qué gusto estar aquí nuevamente contigo y con todos los que nos están escuchando. Yo estoy contenta porque este, este tema me fascina, me hace vibrar, porque soy una fiel creyente del amor.
0: Ay, pues ya somos dos. <risa> la verdad es que yo también, y por eso es que justo estamos en el mes del amor y la amistad. Este podcast va a salir el 14 de febrero, el día en que celebramos también el amor... Y la amistad, o también conocido como el día de la mercadotecnia, aunque <risa> bueno, ¿no? <risa> Hay muchas formas de, de percibir y de definir este día. Pero sí me gustaría que pudiéramos platicar el día de hoy sobre una nueva, fo una nueva forma de concebir el amor, que es el amor libre, que mm -hmm. viene a romper un poco con ciertas estructuras y modelos arcaicos de lo que era el amor romántico, tipo Disney, en donde había este... Salvador que llegaba a rescatar a una persona indefensa que era prácticamente incapaz de salvarse a sí misma y de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Y muchas otros, otras cuestiones que también tienen que ver con, con ese modelo de amor que actualmente ya no es funcional. Porque es importante, Carla, hablar hoy en día del amor libre, pero además
1: yo le añadiría el amor sano, libre y sano. Bien, pues creo que acabas de dar un punto importante. Hay que desmitificar, que creo que por ahí también ya tienes algunos podcasts o algo donde hemos hablado de eso. Ese amor romántico que tanto nos ha hecho daño y que nos tiene como en una, una estructura de expectativas a, al relacionarnos con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices que eres anti... anti-14, yo también. O sea, la verdad es que... Bueno, bueno no, no sé si lo dijiste de esa forma, pero... A mí sí me genera mucho conflicto este consumismo y la mercadotecnia, aunque sí me gusta celebrarlo y me gustan las, las fechas así, ¿no? A mí también. Para como simbólicamente manifestar, pues, justamente el amor, ¿no? Entonces, pero el amor tiene muchas formas y, y ya bien por ahí también tienes un, un podcast donde hablas de las diferentes formas de amar o un programa, no sé, bueno, de las múltiples cosas que has hecho. <risa> pero... Eh, Realmente el amor ahora se está transformando y creo que viene justamente de estar deconstruyendo este mito del amor romántico de Disney, donde la mujer está disminuida, donde la, se la ponen como, nos ponen ¿no? como una codependiente emocional que necesita del impulso de un hombre. Y tú y yo hemos platicado mucho de eso. Oh, sí. Y la gran necesidad creo que surge de ahí, ¿no? Como de esta independencia justa y necesaria para las mujeres más que nada porque ahí empieza un parteaguas de, de definir eh, pues esta libertad de amar esta libertad de ser la persona que eres con el otro y sumar a la vida de la otra persona entonces llámese el amor de todas las formas ¿no? eh, creo que de ahí o sea como los conceptos han tenido que evolucionar y de construirse, o sea, desmitificar, de eh, generar nuevas formas de amor, observar. Todo este estudio, ¿no? Como que se ha hecho de clasificar las diferentes formas de manifiesto del amor. Eh, todas estas cosas que ahora ya están muy, muy difundidas, pero que al final radica en eso, ¿no? Como en esta necesidad del ser humano de, de retomar la individualidad y entender que el amor nace primero en ti. Así es. Y todos estamos en eso, me encanta leer las publicaciones y los comentarios, conversaciones y demás, que todo el mundo estamos buscando eso, esa estabilidad, ese equilibrio. Y yo creo que estamos en un moment, muy buen momento evolutivo a nivel social en el que se están aclarando esos conceptos y nos van a dar esta libertad que tanto estamos luchando por ella. Ay, que no me gusta decir lucha porque, bueno... <risa> Pero, Pero buscando, que, sí, ah, exactamente. Que, es que estamos, buscando que estamos este, justamente generando, pues, en conciencia, ¿no?
0: Claro. ¿Qué implica realmente la libertad en, en una pareja o la libertad del amor? Creo que es importante también ir acotando estos conceptos porque siento que todavía es una palabra que crea cierto ruido. ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que podemos hablar de libertad en el amor? Y hay personas que piensan que los límites aquí no se involucran y yo creo que es todo lo, lo contrario. Para que realmente un amor pueda ser sano y libre, Sí es importante que existan los límites.
1: ¿Por qué, Carla? Bueno, yo considero que mucho se entiende eh, como libertad y se confunde con libertinaje o como exactamente esto que no hay límites claros es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sin embargo, la libertad siempre tiene el principio universal que es tu libertad comienza donde termina la mía. No, mi libertad termina donde comienza la tuya. Exacto. <risa> ¡Por ahí va! Bueno, es igual, ¿no? Sí, es relativo. Pero es como eso, ¿no? Como respetar al otro en sus procesos, en su individualidad, y es dejarlo en libertad. No es que tú vas a tener un, li un libertinaje y vas a poder hacer lo que se te dé la gana con la otra persona o con otras personas, etc. Entonces, eh, los principios de libertad se tienen que tener muy, muy claros, ¿no? dice nuestro nuestro este, mm -hmm. juramento a la bandera, los principios de libertad y justicia, ¿no? Entonces,
0: exactamente... ¿Qué es de nuestra relación Ajá, un sí.
1: contexto independiente? Sí. Vamos a irlo adaptando sí, por favor, porque además somos un país libre y soberano, Así y entonces es. es uno de nuestros estandartes como cultura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que afianzarnos también a eso y evolucionar como seres humanos, porque mucho se ha hablado, pero no lo estamos entendiendo. Es. Entonces, hasta ahora, pues obviamente tenemos que haber, tener o generar una evolución en nuestra conciencia para poder realmente definir a qué se refiere un amor en libertad. Claro, y creo que también es importante que para
0: poder hablar de esto hay que autoconocernos, ¿eh? porque creo que de ahí parten también los límites que se puedan establecer en la relación con el otro hasta dónde yo estoy dispuesto a dar o dispuesta a dar, hasta dónde soy capaz de dar también claro. qué es lo, lo permisible y lo no permisible, lo negociable y lo no negociable, porque a veces pensamos que amar en libertad implica tolerarlo todo, ¿no? y como tengo que respetar al otro y lo tengo que dejar ser con total libertad, Ajá. entonces voy a asumir todo lo que haga, ¿no? si me ofende, si me insulta, si transrede mi integridad de múltiples formas Ah, bueno, pues como le amo, yo le permito ser, aunque me haga daño. Y en realidad no va por ahí. No, claro. Porque cuando hablamos también de amor en libertad, no podemos eh, dejar de lado también el amor propio, que es la fuente de la, del amor, la fuente principal de la, del amor y de
1: todas las diferentes manifestaciones y tipos de amor que pueden existir. Exacto, lo acaso de decir claramente. Creo que el primer paso es identificar... Eh, de qué formas tú estás generando realmente un amor propio. Y el amor propio yo siempre lo difundo entre mis pacientes porque así lo aprendí y hay mucha literatura por ahí. Hay uno que es muy común, que se los recomiendo, que se llama Walter Rizó. Sí, sí, está bonito lo que escribe, es un psicólogo que está como investigando en estos temas, que habla de amar en libertad, por supuesto, y se trata, o sea, el amor, el amor propio es como justamente poner estos límites, esta disciplina que tienes dentro de ti de respetar tus procesos y también de respetar tu salud integral. Eso, eso se traduce, si tú aprendes a poner límites en tus relaciones interpersonales, tienes una disciplina en tus rutinas para mantener una salud equilibrada, ya sea física, mental, etc., vas a tener un, un amor propio realmente. O sea, porque de repente es como... ¿Y qué es el amor propio, no? Uh -huh. ¿No? Pues es que... ¡Ay! Me voy a dar amor propio y me voy y me hago un cambio de look. Ok, sí, es parte de, pero no se trata solo de eso. O me voy a decir que soy hermosa todos los días frente al espejo. Es parte de, puedes hacer algunas afirmaciones, pero lo que realmente va a delimitar, va a, sí, a delimitar, voy a sonar un poco redundante, este amor propio es aprender a poner límites, tanto de ti para la, para la otra persona, como de esa persona para ti. Es decir, tú le vas a mostrar al otro cómo quieres ser tratada. En eh, cuanto a lo que le permites que, te, que, que suceda en tu relación ya sea con tus amistades o con tu pareja no incluso con los familiares porque también ahí justamente el amor se distorsiona tenemos un concepto de amor distorsionado por ejemplo con la madre no es que es mi mamá y está por encima de todo por encima de todo hasta de ti misma no cuando una hay una madre que a, actualmente pues ya también está muy sonado ese tema, pero nuestra cultura genera madres narcisistas, ¿no? O sea, la sí. gran mayoría del mexicano tiene madres narcisistas, hay incluso humoristas que lo que lo hacen estas este stand up, <coughs> stand ups y, uh -huh. y parábola o cómo serían? No, parodias uh -huh. de las mamás narcisistas, ¿no? De cómo te dicen, porque soy tu madre y entonces te puedo decir que te ves fatal así vestida y que qué horrible hablas o demás críticas, ¿no? Entonces, es. en este narcisismo de la mamá, pues ahí empieza también un concepto del amor porque tenemos que recordar que nuestro primer contacto con el amor es el amor materno. Lo que nuestra madre nos proyecta cuando somos completamente indefensos y nos hace sentir, que tiene que ver con la protección, que tiene que ver con la dedicación, con el compromiso. Si tenemos una madre narcisista que nos devalúa conforme vamos creciendo porque ya no cumplimos con sus expectativas, pues obviamente nuestro, nuestro concepto del amor se va distorsionando. Uh -huh. Entonces, pues ahí viene todo el núcleo, ¿no? Nuevamente, ¡ay! La culpa de las mamás. Pero en realidad es eso, ¿no? Como desde, desde el principio se va generando un concepto del amor de ti mismo y... Ya cuando eres adulto o estás en, en, en ese proceso, porque incluso yo tengo adolescentes en terapia, que también ya lo están buscando y a mí me fascina tener adolescentes. Qué maravilla que desde esa sí, edad ya tengan ese nivel de conciencia. Que dicen, no quiero esto para mi vida, quiero que mi vida esté más en equilibrio porque me pasa esto con mis padres o mis amigos, etc. Y entonces se van descubriendo. Y bueno, pues esto es lo que vamos descubriendo. Yo les hablo no solo por conocimiento científico, sino también eh, vivencial, experiencial de mi proceso personal, pero también en mi relación con mis pacientes. ¿no? El amor propio es como la raíz de, de, de generadora de decir tengo una necesidad que resolver porque algo no me está gustando. Y entonces ahí ya empiezas a buscar una forma de deconstruir todas esas enseñanzas que te dieron desde, desde bebé. Ya no se vale escudarse. Es que yo aprendí a amar de esta forma y entonces leo novelas románticas o las películas o el Disney y demás. Eh, y esto es el amor. Tenemos que aprender primero nuestro propio concepto del amor, a crear nuestro concepto del amor, pero a partir de un compromiso con nosotros mismos.
0: Primero. Uh -huh. Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahorita que te estaba escuchando, pensaba mucho justo en el impacto del contexto, ¿no? De, de cómo uh -huh. nos, nos impacta, nos influencia de tal forma uh -huh. que de ahí también, pues, parten nuestros propios modelos, la forma en la que amamos a las demás personas. Bien lo decías, ¿no? Nuestra, nuestro referente principal es la relación que establecemos con nuestra madre. Y creo que el siguiente es también cuando, siendo, siendo niños, cómo presenciamos la relación entre las parejas de nuestro entorno principalmente en el caso de los niños que de alguna manera crecimos observando a nuestros padres uh -huh. en la convivencia ya como pareja y cómo eso también impacta en nuestra vida y se ve reflejado en nuestra interacción con la pareja en la vida adulta.
1: Claro, no, bueno, ese es el, el principal, ¿no? Como el origen de tu concepto, por ejemplo, en relación a la pareja. ¿Quién te enseña a ser pareja? Tus padres. Tú aprendes de cómo se, se comporta una pareja a través de la relación de tus padres. Y está tan ahí a nivel inconsciente arraigado que cuesta muchísimo trabajo. Yo he trabajado en lo personal muchísimo en deconstruir esa relación de mis padres que me enseñaron. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que dices, a ver, algo no me cuadra, yo no quiero esto para mí o para mi hijo o para cualquier motivo que te mueva, ¿no? Esto no me late, o estoy viendo en el caso de, no es el caso de mis padres, pero en el caso de mucha gente, cómo se separaron y cómo están discutiendo y cómo están en peleas y todo el tiempo están como en, en esta pelea eterna o en esta rivalidad de estas luchas de poderes, ¿no? exacto Y entonces, eh, o por ejemplo, hijos de madres solteras o de padres separados que, que nunca estuvieron y tal, obviamente va a haber un déficit en ti porque tu concepto del amor va a estar basado en el conflicto y justamente es lo que a veces a mí me pasa, ¿no? Que atraigo gente que está pues así como que creen que estar en pareja es estar en conflicto y tú, los, tú, los, tú escuchas la, las, la, los testimonios y te dicen, no, es que cuando ya comienzas a pelear ya hasta me siento en una relación real. Yo misma lo he dicho. Dije, no, pues ya hasta parece que estoy en una relación porque ya estamos peleando. <risa> y dices, no inventes, o sea, ¿cómo? Pero fíjate, o claro. sea justamente en nuestro contexto y a nivel cultural y demás. Yo no sé si a, vamos a hablar de todos los países, pero creo que Japón tiene un parámetro muy diferente. Pero por lo menos en Latinoamérica sí se tienen ciertos conceptos como eh, si no hay dolor, no, hay, no es amor. no Si no te hace la no te ama. Si no te se la no te ama. Y la otra era este... El amor todo lo puede y todo lo soporta, uh -huh. que viene de, un, de una cita de la Biblia, ah, sí, sí. que y es Corintios. de Corintios, ¿no? uh -huh. pero no está conceptualizado con todo el, 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 el proverbio, o como sería, no me acuerdo, bueno, el, el, todo el pasaje, sino que nada más agarran esa frase, y entonces cada quien lo interpreta como se le da la gana, todo lo puede y todo lo soporta, pero después viene toda una explicación, ¿no? Que, le da, que también, le da contexto. Que le da contexto, que es, soporta, por ejemplo, cuando está en fracaso y pobreza, ¿no? Pues no vas a abandonar a tu pareja por eso. O sea, te habla de ese tipo, si tiene un problema de salud, o sea, todo lo puede y lo soporta porque el amor puede ayudar al otro a crecer y a salir de, de ese bache donde está. Pero no quiere decir que el amor todo lo puede y lo soporta porque vas a aguantar violencia, maltrato, eh, entre maltrato y violencia es lo mismo, ¿no? Pero humillaciones, golpes, etcétera. Entonces, está ahí como muchos clichés que están arraigados en frases, en, en cuestiones a nivel contexto que nos han afectado muchísimo y entonces a eso me refiero cuando digo que cuando llegamos a un cierto nivel de conciencia tenemos que empezar, y es una obligación ya, a deconstruir lo que ya aprendimos y que traemos arraigados. Y muchas veces, por más que lo trabajemos, eh, a mí me parece maravilloso porque cuando tú entras en una relación de pareja del tipo que sea, siempre va a haber un espejo que te va a estar mostrando mm. incluso también en las amistades, ¿sabes? o sea, te vas a estar espejeando porque, y justo donde no te gusta es lo que tú tienes que resolver aunque mucha gente no le guste eh, entender, reconocerlo, reconocerlo uh -huh. tu sombra te la va a mostrar esa relación ¿no? de todas las relaciones se, van a aprender, se va a aprender algo te van a aportar algo, pero tienes que tener tu estado de conciencia abierto para captar el mensaje y decir a ver, ¿qué está pasando en mí? estoy generando esta relación junto con el otro. El otro tiene sus issues ahí, sus rollos que no ha resuelto, claro está, que te los va a vomitar, pero tú vas a tener el poder de la elección de decir, a ver, esto no va conmigo, pero esto sí, ¿no? ¿Por qué me vomito esa porquería? Perdón, que lo diga así, porque a mí me ha pasado, y tú lo sabes. ¿No? Dices, Soy fiel testigo. A ver, o sea, yo en qué momento, ¿verdad?, eh, me puse como un, em un balde ahí para que me echara su vómito emocional, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿yo por qué estoy atrayendo a un hombre así? No es que te culpes, porque también de repente dicen las mujeres, ¡ay, entonces yo estoy atrayendo, o sea, es mi culpa! No, es simplemente, a ver, ¿qué estás generando tú en esa persona para que le dispares esos, esos, este, esos trastornos, esas acciones, sí, sí. todo su rollo, ¿no? Tan extremas. Tan extremas, en las que, en las que dices... ¿Por qué lo hizo conmigo? ¿Por qué no lo hizo con alguien más? Entonces ahí es un despertar de tu conciencia. Una vez que tú empiezas a ver que hay un déficit en algo en ti o en tus relaciones que te están mostrando, estás generando un despertar en tu conciencia. No es que el despertar a la conciencia va a ser que estés en elevación y meditación y todo eso. No, incluso puede ser también doloroso. Muy, muy doloroso. Les aviso. Sí, sí,
0: exacto, ¿no? Porque te confronta al final de cuentas, ¿no? Dice mi hijo, spoiler alert. Exacto, tal cual. Sí, por supuesto, porque... Te va también a Se romantiza mucho el proceso, ¿no? Claro. Es que despertar de la conciencia, entonces te ves iluminado por un rayo de luz. No, ojalá las cosas fueran así, de bellas y maravillosas. Si es un proceso maravilloso, pero que implica
1: dolor. Claro, y, y llega un punto en el que justamente vamos a llegar a ese... A ese nivel donde te sientas libre claro. y, y esta libertad te pueda llevar justamente a, un, a encontrarte con seres más conscientes donde también respeten tu libertad, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a hablar de eso, me gustaría, ¿no? Como, porque creo que estamos divagando un poquito, <risa> pero tiene que ver, claro, claro. está, ¿no? Pero, o sea, la libertad también consiste en justamente un respeto, que a lo mejor hay diferencia de creencias, pero siempre tener la conciencia de que la diferencia nos enriquece ok, a lo mejor tú tienes la creencia de que, no sé, eres cristiano y te gustan las alabanzas y estás en ese rollo, y yo a lo mejor soy ateo, ¿no? Y entonces, no tiene por qué, eh, si tú realmente estás en un amor libre, ¿no? que también es un conflicto en muchas parejas también y en todas las relaciones, si tú estás en un amor libre, no tiene por qué generar conflicto, realmente tiene que ser un respeto hasta ahí, tú crees en eso, yo creo en esto, eh, admiro tu devoción, tu fe y, y, y te la devuelvo y te la respeto a lo mejor yo no adopto tus costumbres claro. ni tus ideas ¿por qué? porque obviamente también estoy respetando mis decisiones y mis elecciones Exacto. pero hasta ahí, y entonces las dos personas crecen ¿por qué? porque se empiezan a mirar en esa diferencia y a mirar esa parte positiva eso sería un amor sano el que tú respetes en, al otro en su totalidad haya una aceptación total, incondicional, positiva, de que no importa si tú no estás de acuerdo incluso en algunas decisiones que esté tomando, uh -huh. pero las respetas y miras la parte luminosa y positiva de esa, de esa elección. No sé, por ejemplo, si alguien me dice, es que estoy decidiendo, yo no estoy... voy a poner un ejemplo muy vago, ¿no? yo no estoy de acuerdo en que venda su coche, y me está diciendo, no, es que yo estoy diciendo que voy a vender mi coche porque con ese dinero voy a hacer esto y esto, ok, yo no estoy de acuerdo y yo ya se lo manifesté pero no voy a exigirle ni obligarlo a que cumpla con eso y le voy a condicionar mi amor porque eso ya no sería amar en libertad y justamente eso pasa Así es. cuando estamos en un apego negativo, en un apego eh, codependiente generamos conflicto y eh, estamos siempre en... en dificultad con el otro exigiéndole e imponiéndonos Imponiendo. y entonces hacemos que el otro no o sea no pueda le cuarta su libertad y además te impones ahí y tú también estás sufriendo porque no se va no se va a cumplir al final la otra persona va a estar en desacuerdo y se va a alejar de ti entonces si tú realmente quieres permanecer o conservar gente que amas o, o demás pues tiene que tener muy claro ese principio de que la libertad es eso, viene de una aceptación, ¿no? De decir, ok, tú estás decidiendo eso, yo te voy a decir lo que yo pienso, porque si me lo estás preguntando también, pues obviamente es tu opinión, te la puedo decir... Pero al final te voy a apoyar, y tú lo sabes, amiga, porque yo así estoy contigo también, ¿no? Y tú, es. nosotras así, ah, nos sí amamos, somos... deben saberlo. ¡Oh, sí! <risa> <risa> nos amamos en libertad, aunque algunos lo malinterpreten. <risa> Exacto. Ya, nos ha pasado. Bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, a lo mejor yo le puedo decir a Yadi, Yadi, no estoy de acuerdo con esto, o me late que puede pasar esto, piénsale más, ¿no? Y ella entonces sabrá si toma lo que yo estoy diciendo, pero al final me dice, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Ok, adelante cuenta conmigo, avísame cuando llegues, eh, dime cómo te fue, por favor, estoy pendiente. Quiere decir que no, o sea, no la voy a dejar de amar, ni de apoyar, ni de respetar, ni de admirar, ni de nada, solo porque está tomando decisiones que a lo mejor en las que yo no, yo no lo haría o yo no estoy de acuerdo, Así es. ¿no? Al contrario, voy a tratar de estar más presente y darle más eh, contención, eh, apoyo y, y también pues amor, ¿no? Claro. Para que se sienta con libertad de que no se vaya. Yo siempre les digo, a veces tenemos amigas o familiares que están pasando situaciones de violencia y entonces me llaman, oye, es que tengo una amiga, o es que mi prima, o es que mi hermana, y, y yo estoy enojada con el vato que la está este, violentando, violentando. Y lo odio porque él veo y esto, y yo le quiero decir que no sea una tonta y que lo deje. Y yo digo, a ver, espérate. Si tú haces eso con una mujer violentada, la mujer violentada te va a dejar de contar porque se va a sentir avergonzada, se va a sentir que la repruebas, que la juzgas. Lo único que vas a hacer es que se bloquee, se cierre contigo y ya no tenga una red de apoyo cuando el día que ella decida salir de esa relación, diga, ella me va a recibir, ¿no? A lo mejor sí lo hace, pero lo va a hacer con miedo a ser juzgada porque muchas veces le dijiste que era una tonta por permitirlo, ¿no? Entonces, justamente ahí es. ¿No? Así, así, así funciona realmente el amor en libertad, ¿no? aceptar y estar.
0: Y entender también que justo el amor en libertad es aplicable a cualquier tipo de relación, tanto la relación que tenemos con nosotros mismos como con las demás personas, con nuestra pareja, con nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, es decir, con toda la humanidad en general. Creo que es algo que debemos considerar porque... Se trata de respeto y de aceptación de la esencia y la integridad de quien es la otra persona. Y creo que eso es maravilloso. Amiga, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio más del Arte de Florecer.
1: No, bueno, yo siempre feliz porque además el amor es el motor que puede sanar cualquier situación negativa y borrar cualquier código que tengas acerca de... De, de, del dolor, ¿no? O sea, en lo contrario al miedo, digo, en lo contrario al amor siempre va a ser el miedo, pero Entonces, el amor siempre va a ser la respuesta para vencer ese miedo ante cualquier adversidad y, y conflicto, ¿no? El amor es... Nosotros tenemos que saber y tener conscientes, y eso me gustaría dejarlo sembrado, ya para finalizar, que somos una fuente inagotable de amor. Tenemos un motor interno y tenemos que generarlo, primero para nosotros, por supuesto, está... Y a raíz de eso, vamos a generar amor para todo. todo lo, Cualquier tipo de acto de amor para la humanidad, para la otra persona, incluso para otros seres vivos o, o demás, sí. va a ser generador de más amor. Entonces, nunca dejen de creer en el amor. Por favor, por más que les rompan el corazón como a unas per ciertas personas, <risa> <risa> nunca dejemos de creer en el amor y todo el manifiesto que, que hagamos siempre va a ser desde esa conciencia, ese respeto y el amor. Porque el amor siempre es la respuesta. Siempre. amo, amiga! ¡Y yo a ti! <risa> ¡Feliz Día del Amor para todos! Somos amor, seamos amor. Así
0: es, yo también coincido contigo. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando este episodio. Nos escuchamos muy pronto, la próxima semana. Así que no se pierdan, esto es El Arte de Florecer. Síganos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Yadira Arebri en Instagram.
1: Y a mí como SIC de psicóloga Carla M-O-S-Z, Carla Moss. Y ahí, por ahí, andamos haciendo muchas cosas. Muy bien, pues lo dicho, nos
0: escuchamos la próxima semana. Un beso y un abrazo enorme con todo mi cariño.